0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de noticias aquí en Prisma RU. Ya estamos en mitad de la semana y preparándose muchos... Muchos niños, maestros, sus padres de familia también en este regreso a clases. Han dicho las autoridades, va porque va el regreso a clases y en este momento pues muchas escuelas a través de sus directivos, a través de sus docentes han iniciado una, eh, distintas actividades en torno a a proteger a los niños y estar al tanto, hacer diagnósticos de lo que hace falta en las escuelas. Hay porcentajes que ya se dan a conocer, desde ayer con la, con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también eh, las declaraciones de la Secretaría de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Hoy vamos a platicar de esto, de todas estas recomendaciones del entorno en que estamos viviendo esta pandemia, el entorno y el contexto en el que regresan los los niños o regresarán los niños a las aulas, recordar y siempre decirlo que no es obligatorio, pero ya hay esta preparación donde podrían... Acceder ya a esta presencialidad Un buen número de estudiantes en México Lo vamos a analizar el día de hoy Más adelante lo vamos a hacer con El doctor Hugo Casanova Cardiel Que es director del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación de la UNAM Será interesante conocer su punto de vista Su análisis pero también el de ustedes Si ustedes están eh, en esta situación de decidir como familia junto con sus hijos acerca del regreso a clases, sería muy bueno que nos compartan sus puntos de vista. Lo pueden hacer en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Ese va a ser uno de los temas que trataremos el día de hoy. Y pues eh, tenemos también una entrevista, una conversación que tendremos sobre la colección México 500. Estos 15 títulos de divulgación que conforman la colección. México 500, que es el fruto del esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Instituto de Investigaciones Históricas. Vamos a tener una conversación en este espacio sobre el tema, así que no se la pierdan. Vamos a tener también ya nuestra segunda hora en entrevista a eh, José Manuel Cuellar Moreno que estará aquí con nosotros para hablarnos de un libro recién publicado La exquisita dolencia ensayo sobre Ramón López Velarde, no se lo pierdan es un libro bastante rico en torno al análisis que se hace de la poesía de Ramón López Velarde, así que no se lo pierdan por favor hoy es miércoles también, miércoles de sustenta, miércoles de ciencia miércoles eh, de cultura de información nacional Internacional y también de la información que surge desde nuestra universidad. Así que quédese aquí en estas frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y a través de www.radio.unam.mx Saludos allá en cabina a mis compañeros Rodrigo Aguilar al frente de esta producción eh, Denis Licea en la asistencia de la producción Socorro Montes en los controles técnicos y aquí les saluda de parte de todo el equipo de Yanira Morán. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, en este, día, en este día, miércoles 25 de agosto del año 2021, en la información universitaria es importante decir la verdad con evidencias científicas y transmitir información fundamental en materia de salud, aseguró el rector Enrique Graue durante la firma del convenio de colaboración con el Instituto de Comunicación y Expresión Pública. Analizan la función medular que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el sistema electoral mexicano. El exilio es un tema recurrente en la obra de Elena Garro, señaló la doctora Azucena Rodríguez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En la Información Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que la segunda ola de pandemia por COVID-19 disparó 82% las defunciones totales en México. El gobernador de Veracruz, Cuitlahuac García, señaló que 24 municipios requieren atención urgente por las afectaciones que dejó el huracán Grace. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que se deben reabrir las escuelas. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana.
3: Porque estoy a favor decididamente, abiertamente del regreso a clases. Porque considero que es necesario, ya no podemos mantener cerradas las escuelas cuando no se pueda tener la clase por las clases presenciales, que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos, con el Canal 11, con el Canal 22, con los medios públicos. Vamos a seguir este, también con las clases a, a distancia para que no haya atraso en lo educativo.
0: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno al regreso a clases, que esta debe ser una semana crucial, debe estar siendo una semana crucial para muchos muchas escuelas. Han sido muchos retos por vencer y quizás los que falten en torno a las necesidades que puede haber en cada una de las escuelas. Desde antes de la pandemia tenemos realidades muy claras y diferentes a lo largo y ancho del país. Sabemos que eh, muchas veces el el presupuesto oficial no alcanza para todas las necesidades de cada escuela y se recurre al apoyo de los padres de familia, ya sea con su propio esfuerzo o incluso con un apoyo monetario, lo cual también pues en esta en estos momentos se está llevando a cabo como antes de, de, de la pandemia y ahora aún más esta atención y estos retos que se, que se presentan en medio de una pandemia donde los niños se contagian, los niños se enferman y cómo evitar ese contagio desde las escuelas. Está también pues, resultados que se han visto de esta encuesta que se dio a conocer hace ocho días por parte de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Están las cifras que da la UNICEF. Vamos a analizar este tema más ampliamente. Y este miércoles arribó a nuestro país el segundo contingente de familias afganas que solicitaron asilo al gobierno de México. El canciller Marcelo Ebrard dijo que las personas decidirán qué estatus legal quieren adoptar. Ricardo Anaya dijo que se presentará a declarar si los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío y Martín también lo hacen. Bueno, me, me recordó de pronto las excusas de los niños, si, si a mí se me acusa de tal, pues fulanito también hizo tal o cual cosa pues está bien que se presenten si hay una denuncia o que se haga una denuncia con eh, pues claridad de todos estos hechos, por supuesto que se haga, no debemos de verlo desde el ámbito solamente político, que sí, por supuesto, lleva su parte política, todo tiene que ver con, con ello, pero pues si hay alguna denuncia, sí, por supuesto que se presenten, pero pero pues también el señor Ricardo Anaya y pues si hay denuncias, que se, que se dé eh, celeridad a todo ello, si no hay, pues en todo caso, que se presenten. En noticias internacionales el, presidente Joe, eh, internacionales, el presidente Joe Biden decidió retirar las tropas estadounidenses de Afganistán el 31 de agosto. La decisión contradice a sus aliados que en una reunión del G7 le pidieron ampliar el periodo de evacuación. Mientras tanto, la ONU pidió al Talibán respetar los derechos de las mujeres y las niñas. Hoy en la
4: UNAM hacer y a dónde ir? Hoy inicia el ciclo de conferencias Conviviendo con el virus SARS-CoV-2 Educación, COVID y Arte Organizado por el Corredor Cultural Autonomía Donde diversos especialistas discutirán y analizarán Cómo este virus ha transformado y afectado el arte Y la educación en México y el mundo Este ciclo se llevará a cabo en línea A través de la cuenta oficial de Facebook Y el canal de YouTube de Fundación UNAM ¿Sabías que la tira de la peregrinación es un documento anónimo que se encontraba en el archivo del anticuario e historiador Lorenzo Boturini y que narra el viaje que realizaron los aztecas desde Aztlán hasta su llegada, ya como mexicas, al lugar donde fundarían la gran Tenochtitlan? La serie Sin Conservadores te invita a realizar este viaje de manera virtual a través de su nuevo episodio La Ruta hacia Tenochtitlan, que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM la dirección de literatura y fomento a la lectura de la coordinación de difusión cultural de la unam te invita a descargar la obra alguien encendió un fósforo de emiliano trujillo gonzález así como una entrevista con el autor donde habla acerca de su proceso creativo este material se encuentra disponible en el sitio oficial www.literatura.unam.mx donde además podrás encontrar un sinfín de obras literarias para descargar de manera gratuita y recuerda si utilizamos cubrebocas no ¡Nos cuidamos todos!
1: Campus R.U.
0: Y en este miércoles entramos a nuestro campus universitario. En el libro, Ni Tribunal Ni Electoral, se da cuenta del actuar de la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y su relación con los partidos políticos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. te muy
5: buenas tardes a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma RU. En un país en el que la desconfianza es constante y la certidumbre es excepción. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo se encarga de poner punto final a los comicios que determinan a las autoridades democráticamente electas, también da coherencia a un sistema electoral. Es por ello que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, publicaron el libro Ni Tribunal Ni Electoral, Obra conformada por dos ensayos que analiza a la Sala Superior. Escuchemos a uno de los coordinadores de la obra e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jaime Cárdenas.
3: El método de nombramiento, desde mi punto de vista, debe ser eh, modificado. ¿Cómo? Creo que hay que poner el énfasis en los elementos eh, meritocráticos del método de designación de consejeros, de magistrados. Acompañarla después con algún elemento, tal vez, del azar. No, no crean que estoy proponiéndoles el método de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y creo que de aquí eh, se deriva de origen político, este hecho de ser un tribunal político, porque se encuentra en los ensayos que componen el libro? En este momento, al menos, la Sala Superior del Tribunal Electoral está muy cerca de los partidos políticos, sobre todo de los partidos eh, mayoritarios o más importantes, porque, bueno, los magistrados devinieron del Pacto por México, los actuales magistrados, y tal vez eso, eso explique parte de las diferencias y de los conflictos internos inaceptables, demuestran que no hay ninguna institucionalidad.
5: Por su parte, la exconsejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, dijo que si bien las decisiones del tribunal no ponen en riesgo a las autoridades electorales, minan la legitimidad en las instituciones
6: contexto político tan complejo como el que vivimos ahora en México, que en el que pareciera que cualquier crítica, cualquier cuestionamiento a las decisiones es un ataque al sistema o es un ataque, una afrenta a la autonomía de las instituciones, me parece muy importante no caer en este espejismo y no echarnos para atrás en el análisis crítico de las decisiones que se toman, porque quienes adoptan estas decisiones son personas. Pero algo que es particular en las autoridades electorales es que se encargan de garantizar la transmisión pacífica del poder público en México. Y eso obviamente la sujeta a muchas tensiones, a muchos intereses, a muchos intentos de incidir en las decisiones que adoptan. Una o varias decisiones, por más malas que sean, no necesariamente ponen en riesgo lo que es el objetivo último de las instituciones electorales, aunque... Por supuesto que sí, minan la legitimidad que se tiene en el propio sistema y la confianza que la ciudadanía puede tener en las instituciones.
5: mira este es el reporte y les recomendamos a nuestros radioescuchas el libro Ni Tribunal Ni Electoral, obra publicada por el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
0: Muchas gracias Cindy, gracias por esta recomendación, por esta información y pues sí, coincidir con, con la académica, un contexto político bastante complejo. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para dar un uso contrahegemónico al derecho estatal. ¿Es necesario partir de una concepción del derecho sustentado en el pluralismo jurídico? Señaló Orlando Aragón Andrade de la Inés Morelia. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanida? Muy buenas tardes a ti y
5: al auditorio de Prisma RU. Cuando un megaproyecto irrumpe en el entorno, lo impacta social y ambientalmente, por lo que en México han surgido movimientos socioambientales que se levantan contra megaproyectos de tipo hídricos, mineros, de infraestructura, entre otros, en el marco del neoextractivismo que actualmente impera en México y Latinoamérica. Así lo detalló Ixel Maldonado Levesma, al iniciar el seminario Movimientos Socioambientales, Megaproyectos y Uso Contrahegemónico del Derecho, que organiza el Centro de Investigaciones e Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Madonado Ledesma también reflexiona sobre el uso contrahegemónico o no que pueden hacer dichos movimientos sociales de una herramienta institucional de lucha como es el derecho. Esto es lo que dijo.
7: Que, eh, pues, a contrapelo de la visión liberal burguesa del derecho como un instrumento de control social o del escepticismo de la tradición marxista, que también ven el derecho a un instrumento, pues, igualmente de, de control, de dominación, pues, erige una visión alternativa y una propuesta alternativa sobre el uso del derecho, la cual retomo del sociólogo portugués Guaventura de Sousa, quien habla acerca de la plausibilidad sí, de utilizar el derecho en términos contrahegemónicos. ¿Cómo? Pues a través de las luchas eh, diversas de todos estos sujetos sociales subalternos que se movilizan en contra de diversas causas, ¿no? Yo lo analizo en el marco del no extractivismo y en relación a los megaproyectos y bueno, que se movilizan pues en, de, en el caso de las luchas contra megaproyectos en defensa del ambiente y en defensa de los territorios locales. Por
5: su parte, el antropólogo jurídico Orlando Aragón Andrade de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y también del colectivo de emancipaciones encargado de la conferencia magistral inaugurar el seminario, ha presentado algunas tesis que conforman una síntesis global que derivan de la experiencia de acompañamiento legal que ha hecho a varias comunidades indígenas en Michoacán y otros estados en su lucha por la autonomía y el autogobierno indígena en distintos campos jurídicos, legales y sociales. Y en primera destacó que para dar un uso contrahegemónico al derecho estatal es necesario partir de una concepción del derecho sustentado en el pluralismo jurídico. Escuchémoslo.
8: Como ya lo han advertido en múltiples investigaciones sociojurídicas y de la antropología jurídica, el derecho hegemónico en esta etapa de neoliberalismo no descansa exclusivamente en el derecho estatal, sin que esto quiera decir que este derecho estatal no tenga un papel estratégico o un lugar estratégico en los resortes de la dominación sino en una diversidad de órdenes y sistemas jurídicos de escala global e intranacional, desde el arbitraje comercial internacional, las regulaciones jurídicas de los tratados de libre comercio, hasta los órdenes que grupos criminales imponen en amplios territorios del Estado mexicano y que facilitan y son confusionales al despojo de los territorios de los pueblos. Por lo tanto, una formulación jurídica pretenda resistir al orden neoliberal debe fundarse también en una concepción pluralista. Es decir, a pesar de que estemos hablando de un uso contrahegemónico del derecho estatal, no podemos partir de que es el único derecho ni el único instrumento que tenemos que movilizar en la resistencia de las comunidades.
5: El Seminario Movimientos Socioambientales Megaproyectos y Uso Contrahegemónico del Derecho se llevará a cabo del 25 al 27 de agosto y se podrá seguir a través del canal YouTube del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Este es el reporte. Gracias Vicky, muy buenas
0: tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, académica, aborda el tema del exilio en la obra de Elena Garro. Adelante Cristina.
9: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El 22 de agosto se conmemoró el 23
5: aniversario luctuoso de la escritora mexicana. Y para hablar de su vida y de su obra, en especial lo concerniente al tema del exilio, el Museo de la Mujer invitó a la doctora Adriana Azucena Rodríguez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La investigadora dijo que el exilio se define como la separación de la tierra. También puede ser una pena impuesta o autoimpuesta y que lleva a las personas lejos de su sitio natural
2: y sobre la autora que nos convoca, Elena Agarro, el exilio fue una realidad en toda su dimensión a partir de 1969, por lo que la crítica suele analizar el tema particularmente en Andamos subiendo Lola. Muchas de las vicisitudes de la escritora, durante esos años ha sido reconstruida en multitud de textos críticos biográficos, autobiográficos y epistolarios, al grado de oscurecer aún más esos pasajes de su vida la doctora Rodríguez expresa que el exilio es un tema constante en la obra de
5: Elena Garro
2: Elena Garro sin embargo no emplea con frecuencia la expresión exilio en los años en que el aislamiento es su realidad cotidiana es utilizada curiosamente por la crítica para referirse a los años de su vida posteriores a 1968. Garro lo escribe, lo vive, como una huida sin tregua, como una existencia de indocumentada privada de derechos. La recreación del destierro aparece, por supuesto, en sus escritos publicados ...durante su exilio real... ...pero también en los que lo precedieron... ...tanto teatrales como cuentísticos... ...que están muy relacionados entre sí... ...con temáticas similares... ...con tramas compartidas... ...como la de El Árbol... ...que hay una versión como cuento... ...y otra como teatro...
9: ...la académica expone que la continua movilidad... ...de la autora también está presente... ...en muchos de sus libros... ...principalmente en sus cuentos...
2: ...donde la angustia de la ausencia de un hogar... ...la nostalgia de lo perdido... El cansancio del peregrino y un cúmulo de emociones alcanza una intensidad que caracteriza al género puentístico y particularizan esa fracción de la narrativa
1: de Elena Nar.
0: Bienvenida, este es mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
0: Bien, pues continuamos en este espacio informativo Prisma RU de Radio UNAM y vamos a hablar del de regreso a clases. ¿Desde dónde.? decidir como padres de familia, como alumnos, como escuelas, cómo se están dando estas, estas eh, relaciones, esta comunicación para el regreso a clases. Ayer escuchábamos eh, de parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues ya esta presentación del protocolo de regreso a clases en la Ciudad de México, se descartan pruebas de COVID en los planteles y por la otra, pues también el día de ayer la Secretaría de Educación Pública tiene la expectativa de reabrir el 90% de las escuelas. El próximo lunes, ya el próximo lunes 30 de agosto, para el regreso a clases presenciales, es, son los números que se han adelantado en porcentajes: 99% aquí en las escuelas de la capital del país estarían listas, a decir también de la propia jefa de gobierno capitalina. Vamos a de je, je, jefa de Gobierno Capitalino. Vamos a, eh, quiero dar la bienvenida al doctor Hugo Casanova Cardiel, que es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, De Anida, un gusto estar en este programa una vez más.
0: Pues, doctor creo que hay mucho que conversar el día de hoy porque se están tomando decisiones últimas por parte de los padres de familia, bueno habrá quien desde un primer momento cuando se dio esta posibilidad y se dijo regreso a clases presenciales se apuntaron, alzaron la mano e incluso pues están muy activos en sus propias escuelas y hay otra parte también hay que mencionarlo de padres de familia que dicen yo no voy a enviar a mis hijos hasta que sea un ambiente completamente seguro, 100% seguro, libre de contagio. Así que pues estamos en este dilema de pronto, nos hemos visto en este dilema muchos padres de familia y esta es una decisión que nos compete a varios, no solamente a una sola persona, a varios me refiero eh, por parte de las autoridades, escuelas y por otra los padres de familia y los alumnos que van a asistir el próximo lunes 30 de agosto. ¿Qué decir doctor de todo esto? Eh, ¿Qué diría usted? ¿Regreso sí a las clases presenciales o regreso debe de esperar de manera presencial y seguir con esta modalidad en línea? ¿Qué es lo que usted opina? Sí,
10: bueno, muchas gracias. Eh, pues en realidad estamos ante una eh, encrucijada muy importante. ¿Qué hacer? Atender a este llamado al regreso. Eh, y, y llevar a lo más preciado de, de muchos de nosotros, a nuestros hijos, o mantenerlos al margen de la oportunidad educativa. A mí me parece que es, es, es un tema de decisión personal. Yo no, no me atrevo a recomendar eh, de una manera contundente ninguna de las dos alternativas, sino lo que me parece es que cada persona tendría que construir su propia decisión. ¿Cómo construirla? Bueno, necesitamos construirla con información pertinente. Eh, tenemos información pertinente. Me parece que estamos en un escenario de, de multiplicación de señales informativas, pero eh, con una enorme dispersión. Y hay una politización de la información que nos lleva a que esta información difícilmente es clara, difícilmente eh, es, es orientativa, sino que los que buscan eh, cuestionar al gobierno, pues automáticamente van eh, eh, cuestionando el, el retorno. Y luego también pues hay voces este desde el propio ámbito oficial que promueven un regreso pues también un poco en blanco y negro, ¿no? Este, uh -huh. eh, Yo creo que habría que entrar a analizar de una manera eh, más profunda esta cuestión. Yo, yo le hablaría desde mi conocimiento de las escuelas de México, de la educación de México, que es, por supuesto, un conocimiento parcial con todo y lo académico que tenemos, con toda la... Eh, experiencia que tenemos en el tema, pues es un conocimiento que este, difícilmente me atrevería yo a plantear como contundente y definitivo, sino como un conocimiento pues, que surge de, de la reflexión eh, me parece que habría que distinguir eh, en, entre una problemática de orden coyuntural que es la de la pandemia los eh, de, de sus defectos en, en el, los meses que han transcurrido y la dimensión estructural de los problemas de la educación en México. A mí me parece que difícilmente tenemos elementos para resolver la problemática coyuntural y que mucho menos existen condiciones en este momento para decir que podemos resolver problemas de muchas décadas en la educación de México eh, las alrededor de cuatro mil quinientas escuelas de la establecimientos de educación primaria de la Ciudad de México se encuentran en condiciones eh, pues eh, muy cuestionables o sea yo creo que es difícil pensar en eh, que tenemos eh, escuelas eh, que, que nos garantizan condiciones de seguridad, de equipamiento y de higiene que nos den ciertas garantías. Lo cierto es que desde el análisis eh, externo yo puedo decir que muy difícilmente podemos calificar a las instalaciones educativas de la Ciudad de México, ya no hablo del país, de la Ciudad de México uh
6: -huh. como
10: este, en una condición de seguridad y de plenitud en términos de infraestructura. Yo por ahí comenzaría, no las tenemos. Tenemos eh, también enormes precariedades en términos de organización y de, de, de propuesta eh, pedagógica en torno a, a, a lo que está ocurriendo ahora. Entonces, tenemos un déficit acumulado de muchos meses en, la, eh, en el ejercicio eh, docente de la educación básica pues que se está haciendo presente ahora mismo ahora, simultáneamente a esto tampoco podemos quedarnos con las manos eh, cruzadas Este, el gobierno federal ha impulsado estos mecanismos eh, que parecen curitas en medio de una eh, eh, en medio de heridas profundas eh, como, como el, los programas de Aprende en Casa, los programas de televisivos los de, de, a través del de medios digitales, pues que obviamente no nos garantizan un aprendizaje eh, en, en buenas condiciones, no. Este he hablado de encrucijada al principio por esta uh -huh. razón, no, y, y, y hablo de condiciones estructurales. ¿Cuáles serían? Agua, drenaje, servicios sanitarios eh, al interior de las escuelas, preparación de los docentes y las docentes para enfrentar condiciones de riesgo, cultura de los chicos para mantener una distancia adecuada, lo que se ha llamado sana distancia, y otros problemas también estructurales de llanidad, como transporte y alimentación. No tenemos mecanismos de teletransporte en los cuales los niños se coloquen en la escuela automáticamente. Muchos, En muchas ocasiones pues toman transporte público autobuses, metro, lo que sea, bajo condiciones. El riesgo de Yanira comienza al salir de casa. Hay, hay problemas de alimentación, eh, hay problemas estructurales, las familias viven en condiciones precarias. O sea, La crisis no solamente se limita a las escuelas. El problema no se resuelve abriendo la puerta de la escuela. Abrir la puerta de la escuela implica activar un mecanismo, el mecanismo de los niños, el mecanismo de los niños en acción, que pone en movimiento no solamente a los niños, sino pone en movimiento a sus familias. ¿Y qué condición tienen las familias mexicanas? Bueno, una condición difícil. Hemos visto los datos del Coneval, se habla de el tema de la pobreza, desde el gobierno federal se discute que no hay tal indicador, que no, hay, no ha aumentado la pobreza extrema, desde otros espacios se dice pues que sí hay elementos que indican que han, eh, se han incrementado los datos de vulnerabilidad social, yo me, me inclino a pensar que si no se han incrementado, por lo menos no han mejorado, y bajo esta situación tenemos una... Una condición difícil y un punto eh, muy delicado que a mí me hace pensar en muy en serio en esta encrucijada uh -huh. es cómo se está transfiriendo, cómo se está buscando transferir el eh, diversos temas como el de limpieza, infraestructura, eh, el de provisión de, de materiales y de equipos para las escuelas a los padres y madres de familia. Se habla de, de cosas tan románticas como el tequio. El tequio es una actividad voluntaria donde la comunidad eh, accede a participar en la resolución de ciertos problemas. Aquí no ha habido, desde mi punto de vista, un tequio en el sentido noble. Ha habido, Ha habido una cierta obligatoriedad, ha habido una presión a los padres de familia para que se acerquen a limpiar. Y fíjense ustedes, la comunidad eh, de padres y madres de familias están llenando el hueco que ha dejado el gobierno en sus diferentes eh, responsabilidades en materia de infraestructura y equipamiento. Es, es, un, es un déficit que no es achacable a este gobierno solamente, es un déficit histórico. Tenemos un déficit en la infraestructura escolar de la ciudad de México, que hoy no se está pasando factura. O sea, no se trata de llevar 5 litros de cloro a un establecimiento educativo. Se trataría, y tendríamos una oportunidad tremenda de pensar en un gran esfuerzo. Yo pienso ahora, pienso en Vasconcelos, pienso en la década de los 20, pienso en el esfuerzo del gobierno nacional por llevar libros, por llevar la alfabetización a comunidades alejadas parece toda proporción guardada, 90 años después, el gobierno nacional tiene la enorme oportunidad de llevar equipamiento e infraestructura a las escuelas mexicanas, de hacer el gran esfuerzo de su historia, de poner los recursos en donde hace falta, en la educación de los niños. Poner el esfuerzo educativo en la educación de los niños es poner la mirada en el futuro de este país. Más allá de trenes, más uh -huh. allá de refinerías, y lo digo con todo el riesgo que implica hablar de estas cosas, pero me parece que tendríamos en Yaniva eh, la oportunidad como país, como nación, de poner todos los esfuerzos en una cruzada educativa por nuestros niños. Y no se deslizar la responsabilidad a padres y madres que buenamente van a hacer lo que puedan. Dígame usted qué, qué sentido de, de rigor o de, de, de cumplimiento van a tener las familias para limpiar cosas. O sea, la harán una vez, pero la educación es un hecho que se repite día con día, cada mañana, cada tarde. Uh -huh. Para eso se necesitan instituciones, no ocurrencias. Y a mí me parece que esta idea de poner a to, todo en las manos de los padres y luego dicen, es que los, cada maestro va a ver. Quiero ver. Este, este es un país de instituciones. Por supuesto, nos interesa fortalecer las voluntades nacionales, pero a mí me parece que estamos, insisto, la, la palabra que me cruza y que me, que me que me cruzó de inmediato cuando me sugirieron estar este mediodía con, con ustedes en uh -huh. Prisma Universitario fue encrucijada, es la encrucijada nacional por la educación de qué manera el gobierno toma y asume esa voluntad, de qué manera se vuelca con políticas concretas, con un esfuerzo inédito en este país sin deslizarlo de una manera eh, como distraída a, uh -huh. a padres y madres, la participación de los padres y madres, no quiero eh, desconocerlo es, es un ejercicio pedagógico de gran importancia. Es, es un ejercicio uh -huh. el que involucra. En, en Oaxaca, por ejemplo, los maestros están involucrando a padres y madres quienes participan en las tareas educativas. En la Gran Bretaña eh, hay estudios que dan cuenta de cómo padres y madres se involucran en el reto educativo. Pero aquí no veo esta condición de participación simétrica, sino veo cómo se desliza esta responsabilidad de la limpieza a padres y madres y de otros temas que, uh -huh. que me preocupan. No, no eh, alcanzo a, a encontrar una línea que nos guíe a quienes estamos en el, en el esfuerzo educativo. Eso me parece que en términos de políticas eh, gubernamentales, es algo que, 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 que se aparece como un déficit eh, de Yanira. En fin, pues, en, en este escenario, muy general, no sé si usted tenga alguna otra eh, este, idea que quiera que desarrolle más o alguna eh, reacción a lo que le
6: acabo de decir.
0: Pues, doctor, nos deja con este escenario pues muy claro de lo que es y de lo que estamos viviendo muchos padres de familia, esta encrucijada como usted dice cuál será la mejor decisión como usted bien dice no podemos desde este espacio ni exhortar a que regresen a clases presenciales o que se queden en su casa con las clases en línea es una decisión tal vez difícil no tan difícil para otros que desde un inicio tienen ya puesta su decisión, ya sea si enviarlos o no a la escuela, y pues esas son las condiciones que se tienen, que usted bien ha expuesto. Esto del tequio, pues este trabajo colectivo en beneficio de todos, doctor, que, que usted no me dejará mentir, se hace desde pues desde siempre que yo recuerde este trabajo que se pasa a los padres de familia, quien quiere trabaja, hay una cooperación, yo siempre recordaba esa la cooperación de, de los padres de familia que es de tal o X cantidad, que de, en algún momento se dijo que no sería ya obligatoria, hace ya varios años, pero tenemos estas situaciones y yo creo también, doctor, que eh, este regreso a clases... Los padres tendremos que involucrarnos más, ya sea que se queden en casa y en línea o que sea un regreso presencial. Lo digo también por todas estas afectaciones que hay dentro de casa y hemos tenido pues un perfil de niños que cuando iniciaron esta esta pandemia y al perfil que tenemos hoy vemos ahora eh, pues una una epidemia de adicción a las tabletas, terrible doctor, que ha suplantado al juego, a las relaciones con sus compañeros, dependiendo la edad de cada uno de los alumnos, esta imposibilidad de poder eh, generar esta parte del desarrollo humano, eso me parece también muy importante de mencionar, no sé usted qué piensa al respecto.
10: Claro, este, fíjense que este, un poco como corolario a mí me parece que ha, ha tocado un tema muy importante. ¿Cuál es nuestra posición como informadores, ustedes, como académicos, nosotros, en torno a este tema? Me, me parece que es eh, casi irresponsable recomendarle a los padres de familia que los lleven o que no los lleven. Lo, lo que muchos lo más preciado que tenemos son nuestros hijos. ¿Cómo les recomendamos que los eduquen de una manera o de otra? Que les den de comer uh -huh. una cosa u otra, que los saquemos a pasear o no, o que los llevemos o no a la escuela, cuando esto puede significar o esto que dice usted, la alienación ante las tabletas y ante la televisión, etcétera, o, o la enfermedad y la muerte. Son uh -huh, cosas uh -huh. muy delicadas. y Yo pienso aquí que sin el ánimo de depositar en nuestros gobernantes las decisiones, sí me parece que es muy importante exhortar a nuestros niveles de gobierno a que cumplan con su tarea. De este, están ante la posibilidad de tomar acciones inéditas en el mundo. Y, y claro y tenemos la oportunidad ahí este enfrente a nuestros ojos instalaciones lamentables y bueno eso habría que resolverlo de entrada eh, infraestructuras viales también lamentables o sea eh, eh, todas las la, la serie de cosas que tenemos en en el país nos brindan un espacio de oportunidad para ser mejoradas de una manera este pues eh, drástica eh, recordemos, el 80% más o menos de la población de México vive en condiciones de vulnerabilidad social, unos uh -huh. en pobreza extrema, pero pero de, en, en, en nuestro país más o menos solo el 20% alrededor de esta cantidad vive condiciones de no vulnerabilidad social. El resto sí las tiene. Y, y este país es la economía décimoquinta del mundo. Y tenemos unas condiciones de inequidad y de asimetría muy importantes. ¿A quién le toca resolverlas? Bueno, a todos Todos tenemos un poquito de responsabilidad en esto. Pero nuestros gobernantes son quienes en este momento tienen la responsabilidad de la conducción nacional. A mí me parece que necesitamos señales claras desde el ámbito educativo. Necesitamos un secretario, una secretaria de educación que esté allí, que dé la cara. Que tenga una propuesta clara, eh, que, que, que nos dé rumbo, que dé que dé cause a lo que está ocurriendo. No lo tenemos. Eh, lo, lo veamos con los mejores ojos posibles, pero no lo tenemos. Y esto es, a mí me parece que tenemos la oportunidad. Cuando hablamos de educación irremediablemente, tenemos que referirnos a condiciones políticas y sociales. Eh, no solamente el hecho educativo no se restringe a la dimensión pedagógica, sino que uh -huh. se extiende a ámbitos contextuales mucho más amplios. Y bueno, eh, eh, ojalá eh, eh, quisiera yo tener una este, condición mágica para hacer eh, claro con la gente, eh, uh -huh. eh, este, sí, sí sí ilumino estas zonas dramáticas de todo lo que no tenemos y pues tenemos que buscar, como dice usted, también como padres y como madres de familia pues tenemos que sumarnos al esfuerzo de, de participar en la educación de los niños, darles elementos, acercarles materiales que valgan la pena, eh, acercarles propuestas que, que los coloquen en la ruta de la curiosidad intelectual y la curiosidad científica, uh -huh. y hacer del, del problema virtud, hacer del defecto virtud. Eso es lo que eh, hoy por hoy tenemos, tenemos la, la enorme oportunidad de hacer una mejor educación y de hacer un mejor país es eso es lo que a mí me gustaría dejar esto pues, como, como conclusión no este uh -huh. ¿cómo volver esto una oportunidad para nuestra sociedad? Es, esa es la gran pregunta y es la manera en que nuestros gobernantes podrían quedar maravillosos es que tienen la enorme oportunidad de pasar a la historia o de quedar olvidados en la historia para siempre y de hacer el papelón de cargarse el capital político de las fuerzas progresistas de este país. Ese es, me parece que es el, el momento que se vive de Yanira y uh -huh. que se manifiesta de una manera muy clara en la educación.
0: Muy bien, pues yo quiero agradecerle mucho su tiempo, doctor Hugo Casanova Cardiel, porque nos 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 da elementos de reflexión, nos da elementos también para, para pensar dos veces la decisión que, que tengamos en, entre manos para regresar a nuestros hijos o no a la escuela, una decisión. Eh, de verdad difícil, yo me imagino para para muchas personas. Pero pues en eso estamos, doctor. Ya veremos si podremos analizar quizás tras algunas semanas del regreso a clases el resultado de los primeros días, estas interacciones y todo lo que tenga que ver ahí en cada en cada escuela. Por lo pronto, doctor, muchas gracias.
10: Ha sido un gusto y estoy a la orden de ella.
0: Gracias, doctor. Un abrazo Hasta para pronto. usted. Igualmente. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Hugo Casanova Cardiel, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, pues vaya, todas estas eh, cuestiones que nos que nos recuerda, que nos hace vigentes el doctor ante una situación como esta y bueno, pues sería importante también que se cheque todas estas eh, eh, nueve, nueve eh, pues eh, situaciones que debemos, se deben de cumplir en las escuelas, como esta integración de comités participativos de salud, establecer los filtros de salud que deben ser muy claros, eh, el lavado de manos, el uso del cubrebocas, la distancia, los espacios abiertos, eh, la suspensión de ceremonias o reuniones y avisar inmediatamente cuando se detecte o sospeche de algún caso de COVID. Hay, hay niños, hay niños que que están contagiados, muchos niños que se han ido contagiando a lo largo de esa pandemia sin haber entrado a la escuela. El hecho de que vayan a la escuela no significa que vayan a contagiarse, como cuando salen es un riesgo que se toma y es un riesgo que pues, hay que saber, cortarle el paso a estos, a estos contagios. Así que seguiremos hablando de este tema. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos, es la una de la tarde con 48 minutos y ya nos acompaña aquí en este espacio la doctora Marina Garone Gravier, que es investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, autora del volumen 13 de la colección eh, México 500: libros e imprenta en México en el siglo XVI. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Deyanira, mucho gusto y un saludo a todo el auditorio.
0: Pues, doctora, queremos invitar a nuestro público para que mañana jueves, a través del de canal de YouTube, se conecte a las 5 de la tarde, porque va a haber una presentación de la cual queremos que nos hable, que nos invite. Esto es esta presentación de colección México 500, 15 títulos de divulgación que conforman esta colección, y pues es un fruto de distintos esfuerzos. Cuéntenos, por favor, doctora.
5: Sí, como bien señalas, eh, Deyanira, la colección es una propuesta, una propuesta muy importante que hace la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, de la mano del Instituto de Investigaciones, Investigaciones Históricas y, y Fomento Editorial, eh, en el que convergen una serie de eh, profesiones, de disciplinas, de miradas, eh, con un fuerte... Eh, eh, una fuerte línea histórica para mirar justamente a, hacia un momento eh, que ahora está concitando toda nuestra atención y nuestra reflexión, que es este punto eh, de los 500 años. Eh, la colección tiene una diversidad de, de temas y de autores, solo por mencionar algunos, está eh, el doctor Navarrete con la obra Malitzin, o el doctor Patrick Johansson con un texto sobre la noche triste, eh, hay aspectos ...también de la historia del arte... ...como el libro de la doctora Elsa Arroyo... ...que es 1521... ...en el arte barroco... Eh, ...hay temas que nos hacen pensar... ...en la importancia del mar... ...en la conquista... ...en el espacio geográfico... ...en lo que era la urbe... ...concretamente Tenochtitlan ...y en ese, en ese contexto... ...que es, son algunos de los muchísimos temas... ...que, que ameritan ser analizados... ...para esta conmemoración... Eh, me invitaron justamente a platicar, eh, a escribir sobre los libros de la imprenta, el rol que tuvieron eh, uh -huh. concretamente en ese, en ese contexto histórico.
0: Bien, doctora, pues gracias por comentarnos sobre esto y es que pues no deja de ser apasionante. Eh, todo este tema que abarca todos estos años, los distintos temas y las distintas vertientes porque dentro de esta colección México 500 lleva por título también nuevas preguntas para despertar la curiosidad sobre nuestra historia siempre eh, nuevos hallazgos, interpretaciones y más que no dejamos de, eh, de estudiar a lo, largo, a lo largo de la historia y pasen los años que, que han pasado y pues bueno, esta es una invitación para que se conecten mañana y puedan descubrir un poco de lo que nos van a ofrecer estos distintos eh, títulos, doctora. Así es. La colección está pensada eh, fundamentalmente para
5: estudiantes muy jóvenes, para muchachos eh, de preparatoria o uh -huh. estadios iniciales de la formación de licenciatura. Eso impone, digamos, un reto de vocabulario eh, de un vocabulario que sin traicionar las especificidades de las materias no genere una barrera de impedimento para la comprensión de los, distintos, de los distintos temas de los colegas que hemos sido convocados. En esta medida, digamos, el reto es cómo acercar a, a estos jóvenes lectores que hoy están en otras eh, dimensiones, en otras plataformas, con otros intereses, cómo acercarlos a un momento histórico que finalmente también es muy importante para entender nuestro presente y, y también el futuro que se nos avecina. Para mí sí ha sido un reto tratar de explicarles cómo se hacían esos libros antiguamente, cómo se hicieron los libros impresos, qué, qué personas los, los, los hacían, los fabricaban, eh, qué tipo de obras se, se leían eh, uh -huh. en lo que después se constituyó como la, la Nueva España y también dónde están hoy esos libros. Creo que es muy importante eh, que los eh, muchachos y el, el público en general sepan que esos libros eh, no están perdidos, no están eh, inaccesibles, sino que afortunadamente tenemos la posibilidad de visitarlos a través de muchas bibliotecas digitales como la Biblioteca Nacional Digital de México y otros repositorios más que están en, en nuestro país y el extranjero y que son, digamos, ventanas para acercarnos a ese pasado remoto.
0: Claro, y esto que usted dice es muy importante, cómo captar la atención de los más jóvenes, porque esta es una parte de su historia, comprender también su presente desde esta mirada al, al pasado y a través de estos especialistas se abordan estos aspectos que son imprescindibles eh, para comprender el significado histórico de esta caída México-Tenochtitlán, eh, estos volúmenes que pues tienen, según leo, este atractivo, diseño y se dirigen pues a la comunidad, ya usted nos decía, a los más jóvenes, pero también a un amplio sector de la población que se interese en este tema. Así que pues todos los detalles los van a poder conocer eh, mañana en esta presentación. Ya usted nos decía, estarán Federico Navarrete, eh, Bárbara Mundi, Guadalupe Valencia, el coordinador de difusión cultural, Jorge Volpi, Elisa Spigman, Socorro Venegas, que pues forman parte de todo este esfuerzo, una cadena de esfuerzo y sobre todo pues en este... En este momento importante donde se recuerda eh, esa caída de México-Tenochtitlán y todo lo que tiene que ver con esto y lo que usted nos ha platicado en cuanto a publicaciones, imprenta y más, así que pues no se pierdan esta oportunidad. ¿Algo más que usted quiera comentar, doctora?
5: Bueno, tú ya lo dijiste muy bien, que nos acompañen. Los, eh, los materiales ya están disponibles para, para su adquisición, los pueden consultar. Eh, creo que hay una, se hizo una muy buena eh, curaduría de, digamos, con, va, para, para todos los gustos. Digamos, hay materiales para que los eh, interesados vean distintas facetas de ese momento histórico. Los invitamos a consultar los materiales y bueno finalmente es parte del, de los esfuerzos que hace la universidad de contacto y de, de llegada social ¿no? para que esto llegue a la gente, llegue a los lectores, al público en general.
0: Muy bien, bueno pues eh, doctora, muchas gracias por estar con nosotros solamente recordarle a nuestro público que pueden seguir esa transmisión el día de mañana, jueves 26 de agosto a las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de Libros UNAM, ahí pueden dar seguimiento de a esto que estamos platicando, pero por supuesto con, con mucho más detalle de todo esto y que pues se animen a leer, se animen a, a, a ser parte también de todo este esfuerzo que ya mencionamos y que desde nuestra UNAM, se abren estas posibilidades. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes y
0: hermosa tarde. Igualmente para usted, gracias doctora, hasta luego. Doctora Marina Garone Gravier, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, autora del volumen 13 de la colección México 500 libros e imprenta en México en el siglo XVI. Bien, antes de irnos al corte, tenemos algunas noticias nacionales que comentar con ustedes. Bueno, pues hay esta información de que se desplomó un helicóptero donde iba el secretario de Gobierno de Veracruz este helicóptero de la Marina Armada de México, en el que viajaba el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, tuvo un percance durante un sobrevuelo en las zonas afectadas por el huracán Grace. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó el incidente al señalar que durante el recorrido en helicóptero para llegar por aire a puntos inaccesibles en la Huasteca Baja, hubo un percance. Esto es lo que se ha informado. También el gobernador informó que el secretario de gobierno presenta lesiones derivadas del accidente pero que se pudo comunicar con él para saber que está estable el propio secretario de gobierno ha informado desde su cuenta de Twitter que tras este percance no hubo pérdidas humanas y siguen ayudando aún con lesiones eh, menores, bueno esta fue la situación que se, que se presentó, esta aeronave de la Secretaría de Marina que sufrió el desperfecto y cayó en la unidad deportiva municipal en la cabecera municipal del municipio de alguense Agua Blanca, la mañana de este miércoles. Bueno, pues este dato ahí quedamos a conocer sobre este, este percance que tuvo esta aeronave. Y bueno, pues también hay algunos otros temas, eh, está pues la llegada de estas eh, mujeres afganas que habían pedido pues apoyo a México, han llegado ya a México y eh, pues tendrán una estadía en el estatus que ellas decidan, y, y lo, lo decíamos hace unos días: de los cerca de 30 millones más que hay allá en Afganistán, ¿cuántas personas tendrán esta posibilidad de, de salir, no solo a? De, a las fronteras más cercanas, sino como en este caso, pues llegar a un lugar donde se sientan más seguros, donde se puedan eh, desarrollar en todos sentidos, donde se respeten los derechos humanos eh, que se habían de alguna forma ganado en su país. Es un tema que seguiremos abordando. Y bueno, pues por otra parte también algunas otras informaciones en Cabeza ida Sansor es una marcha ante recuento de votos en Campeche hay eh, pues miles de personas movilizadas en las inmediaciones del centro de convenciones del Estado donde instrucción del tribunal electoral se recuentan los sufragios del 6 de junio, también todo un tema que lleva ahí su parte su parte política su connotación política en todo esto y también nos eh, vamos al corte con esta noticia, pandemia dispara 82% de las muertes en enero-marzo en México, según datos del Inegi, en la segunda ola de la pandemia por COVID-19. Eh, enero a marzo, como decíamos, de este año se disparó 82% anual las defunciones totales en México al registrarse de manera preliminar 368.906, luego de que en el mismo periodo de 2020 contabilizaron 202.728 muertes por todas las causas. Esto es lo que revela hoy el Inegi. Son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
8: Este programa de radio está mutilado. Le faltan partes. Solo al contacto con tu oído, las partes que faltan empiezan a vibrar y toman forma. Como los picores fantasmas de un miembro amputado
1: mujer se va extinguiendo mientras deja un testimonio de ausencia radiodrama del archivo de la bienal internacional de radio sábado 28 de agosto a las 20 horas radio unam
8: experiencia sonora
4: PRD. Habla Andrés Manuel López Obrador Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión
3: y cumplimos Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente Pero no hay represión Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo
4: Pero hay libertades, se garantiza el derecho a disentir Hechos,
0: no palabras Tercer informe Gobierno de México
11: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión, tenemos... Derecho a debate
11: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas
1: Con Diego Guerrero, los martes a las 16 horas después del corte informativo por Radio UNAM
11: Experiencia Sonora
1: Prisma RU, relatamos al mundo
6: Mañana en la UNAM, qué hacer y a dónde ir
4: Como parte de las actividades de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud, organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM, se llevará a cabo la presentación del libro Primera Línea, Crónicas y Poemas Escritos por Personal de Salud. La cita es mañana 26 de agosto, en punto de las 18 horas, a través del canal de YouTube de la Feria del Libro de Ciencias de la Salud. <risa> Recuerda que aún te puedes inscribir en el curso de oratoria en línea organizado por Radio UNAM e impartido por el actor, conferencista y dramaturgo Sergio Rued. Este curso inicia el próximo sábado 4 de septiembre. Para mayores informes e inscripciones envía un correo a cursosunam.com El Museo de la Autonomía organiza la Mesa Redonda el arte y la cultura en la Escuela Nacional Preparatoria, una vacuna en tiempos de pandemia, con la participación de la doctora Betty Zanoli Fabila y las maestras Vanessa Flores Espadas y Amparo del Carmen Ramírez Fuentes. Esta mesa redonda forma parte de las actividades del ciclo de conferencias Conviviendo con el virus SARS-CoV-2. Educación, COVID y Arte y se llevará a cabo mañana jueves 26 de agosto en punto de las 11 horas a través de la cuenta oficial de Facebook y el canal de YouTube de Fundación UNAM. Y recuerda que debemos continuar con las medidas sanitarias para evitar un contagio de COVID-19. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. <risa>
0: Bien, estamos de regreso ya en la segunda hora de Prisma R1, gracias por su sintonía aquí en las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM 860 de AM, les saludamos con mucho gusto, si usted acaba de encender su radio, pues bienvenido sea a este espacio informativo desde la universidad, saludos allá en cabina a eh, Rodrigo, a Denis, a Coco, que están allá en cabina desde Radio UNAM, Adolfo Prieto número 133, aquí les saluda de Yanira Morán a nombre de todo este equipo que hace posible Prisma RU. Pues saludos a todas las personas que nos están escribiendo, que nos comparten algunos eh, comentarios sobre lo que aquí vamos platicando, conversando con los especialistas. Gracias a Carmen Valencia, gracias a Félix Aguirre. A Diogenito, a Jorge Fra, Adriana, muchas gracias. Gracias también a Abel Fernández, que nos dice muy interesante el noticiario. Y puntos de vista muy interesantes en la entrevista del doctor Hugo Casanova, experto en educación. Y les pido, oigan, escuchen la entrevista, si se la perdieron, en el podcast. Muchas gracias, Abel, por, la, por recomendar este espacio, esta entrevista. Y sí, efectivamente hay puntos a destacar, más allá de todo este tema político, porque es muy triste caer. Imagínense si, si tuviéramos que decidir con respecto a nuestras filias o fobias políticas, pues todos los que están a favor de AMLO van a mandar a los niños a la escuela, y los que no se van a quedar en casa, eh, sería terrible que pensemos de esa manera. Es una decisión que toma cada cada familia que tomará cada involucrado de la familia. Pregúntenle a sus hijos, eh, compartan estas opiniones con la gente con la que vivan en casa y que serán parte de este cuidado y de esta logística para llevar o no a los niños a la escuela o en su defecto, si se siguen quedando en casa, cuál es la expectativa para este año nuevo escolar que se abren pues siempre esas oportunidades para los más pequeños de eh, estar o no en las aulas y que van a aprender este año. Hay muchos desafíos, muchos retos que hay, que hay que tomar en cuenta y como bien decía el doctor Hugo Casanova Cardiel, no podemos sugerir desde aquí si envíenlos o no nos los envíen porque cada… Cada persona, cada familia tendrá que decidirlo. Gracias, Abel. Salvador Medina nos dice, muy buena entrevista y excelentes puntos de vista del doctor Hugo Casanova. Se debería tener toda una estrategia para el regreso a clases presenciales y no dejarlo como una ocurrencia de llueve, truene o relampagué. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. César Soto también, muchas gracias Jesús Abraham G.H. nos dice, lo que mencionan es algo real y urgente de debatir en las redes sociodigitales hay un montón de contenidos que no son aptos para menores de edad, saludos y efectivamente, a ver vamos a poner un ejemplo que seguramente representa a muchos, una persona que tenga que acudir a su trabajo ocho horas, ya sé que lo revise en casa o lo realice en oficina de manera presencial ¿quién vigila a los niños, a los que se quedan en casa, cuando tienen acceso a internet, cuando tienen una computadora, una laptop, una tableta, un teléfono, como quiera que se conecten, ¿cuáles son los contenidos que están viendo a lo largo de todo este tiempo? Cuando están en la escuela, pues bueno, queremos queremos saber que, eh, queremos creer que están conectados como tal y con toda su atención a las clases, pero todos estos estas semanas que han tenido... Vacaciones, ¿Sabemos exactamente qué ven nuestros hijos? Gracias, Jesús Abraham. Eh, gracias también aquí a José Manuel Cuellar, que en un momento estará aquí con nosotros. A Carmen Valencia también, que nos dice muy buenas tardes, trabajando duro desde temprano. Muchas gracias, Carmen. Abel también nos dice, me gustaría que sea sutil y cauto el doctor y que deje abierta la posibilidad a los padres a que se decida eh, cuál opción elegir excelente entrevista, efectivamente es una decisión que cada quien habremos de tomar y me parece también que las realidades de las escuelas ahí están y las debemos conocer como padres de familia No, yo no creo que alguien mande a su hijo sin saber qué está pasando en la escuela sin tener esta comunicación con sus maestros o con los directivos ahora pues ahí las tecnologías nos permiten de, en gran medida tener esta participación, comentarios y más entre los chats que pueda haber con la escuela, con los padres de familia, de verdad es muy importante todo esto. José Ramón Ramírez nos dice, excelente miércoles, en mi opinión es conveniente de forma híbrida el regreso a clases con la experiencia anterior, llevar a cabo clases presenciales de conformidad al planteamiento de cada profesor, o profesora y el colectivo escolar. Gracias José Ramón, gracias a Rebeca Vega también, muchas gracias y a todos ustedes que están aquí con nosotros enviándonos todos sus comentarios y con toda la actitud también David Castillo, muchas gracias a nuestros amigos de, human de Humanidades Comunidad UNAM, muchas gracias a José Luis León, a Guerrero, Carlos Alberto Sánchez también, muchas gracias. Eh, también a Iván GM que está por aquí, a Pepa, dice estoy interesado en uno de los, de los blogs así que sabría decirme cómo podría hablar, eh, bueno ahorita vemos exactamente de qué a qué se refiere, muchas gracias por el, por el comentario, por escribirnos, eh, Diana Chacón también, muchas gracias, eh, C. Andrade también le agradecemos aquí sus comentarios comentarios. Los seguimos leyendo a través de, de redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Gracias a Mario Navarrete que está ya aquí conectado también y antojándonos aquí estos platillos. Bien, pues vamos a continuar con la información, nos vamos a la información de esta segunda hora aquí en Prisma RU. Vamos a ir con con, con mi compañera Virginia Sánchez. Es importante decir la verdad con evidencias científicas y transmitir información fundamental de salud. Esto lo aseguró el rector Enrique Graue durante la firma del convenio de colaboración con el Instituto de Comunicación y Expresión Pública. Vicky, te saludo de nueva cuenta. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Yanida? Nuevamente buenas tardes a ti, en la auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de fortalecer la vinculación y colaboración para el desarrollo conjunto de actividades académicas, científicas y culturales que promuevan el valor de la educación, la capacitación y la docencia en espacios físicos, virtuales e híbridos, la Universidad Nacional y el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública firmaron un convenio de colaboración. Durante la asignatura del mismo, el rector Enrique Dagüe señaló que en nuestro país no siempre se difunden de manera adecuada los conocimientos científicos y sociales, por lo que dijo, es necesario saber comunicarlos y apoyar el periodismo científico, el cual tiene un efecto replicador que se ha evidenciado durante la pandemia. Escuchemos.
3: El decir qué es la verdad con evidencias científicas, ¿no? el poder transmitir los temas más recientes, por supuesto, de la salud en esta pandemia en la que nos hemos visto envueltos, decirlos con la verdad de por delante, sin tapujos, es verdaderamente muy importante.
5: Esto, algo dijo, es algo que ha venido haciendo el Instituto por México, por nuestra región latinoamericana y por Iberoamérica, y con, que confirma la importancia que tiene la educación superior y la investigación. Por su parte, el presidente del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, Enrique Bustamante Martínez, Detalló que desde hace varios años el Instituto lleva a cabo talleres de capacitación a comunicadores en colaboración con entidades de esta casa de estudios y sus especialistas reconocidos. De tal manera que los talleres de periodismo científico desarrollados conjuntamente logran generar un impacto positivo en el actual profesional de cientos de comunicadores de Iberoamérica y este convenio aseguró, confirma acciones en favor de los valores de la UNAM. Escuchemos.
8: Es un documento que fortalece y renueva nuestra relación institucional y confirma acciones que venimos desarrollando de tiempo atrás y que nos estimula a seguir materializando cada año acciones concretas en favor de los grandes valores de nuestra máxima casa de estudios.
5: Precisó que el año pasado, debido a la pandemia, el taller que se realizó vía remota con las facultades de Medicina, de Ciencias y de Derecho de la UNAM permitió capacitar a cerca de 200 periodistas de 14 países, de México, España y toda Latinoamérica. De tal manera que los talleres de periodismo científico desarrollados conjuntamente con la UNAM eh, señaló logran generar un impacto positivo en el actual profesional de cientos de comunicadores de Iberoamérica, pues tener información confiable a partir de la voz de los expertos nos guía a tomar decisiones correctas. En este acto también estuvieron presentes la directora de la Facultad de Ciencias, Catalina stern y el director de la Facultad de Medicina, Germán Fajardo Dolci. De ella, este es el reporte.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y vámonos ahora con la información internacional a través de Radio Francia Internacional. Cuatro
11: de la tarde en París. Escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional en este miércoles 25 de agosto con Matiolo Gua en los controles.
8: Lucía Valentín
11: Vuelta a las clases retrasada en las Antillas francesas a causa de un fuerte rebrote de coronavirus. La tasa de vacunación anti Covid-19 es muy baja en las Antillas. Los alumnos de esos cinco territorios ultramarinos franceses deberán esperar dos semanas más para volver a las aulas, según ha dicho el vocero del gobierno gabrielatal.
4: En consecuencia de esta situación muy grave, la escolar
3: había sido retrasada.
4: Como consecuencia de estas situaciones muy graves, ya se ha postergado el regreso a clases en la Polinesia Francesa y se decidió esta mañana durante el Consejo de Defensa postergar hasta el 13 de septiembre el regreso a clases en Guadalupe, en Martínica, en San Martín, San Bartolomé y en ciertas zonas de Guayana. Además, hemos decidido prolongar hasta el 15 de noviembre el estado de emergencia sanitaria en las Antillas, en Guayana y en la Polinesia francesa.
11: La desesperación reina en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul entre los miles de afganos dispuestos a todo para huir del nuevo régimen talibán, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden confirmara que las evacuaciones terminarán el próximo martes. Pese a una situación especialmente caótica, 82.000 personas han sido evacuadas en aviones de Estados Unidos o de sus aliados en estos últimos 10 días. Para la canciller alemana Angela Merkel el final de las evacuaciones no debe marcar un punto y final en la protección de los afganos. El fin del puente aéreo en los próximos días, para el cual el presidente estadounidense Joe Biden Biden no ha dado una nueva fecha, no debe significar que terminan los esfuerzos para proteger a los trabajadores locales afganos. No tenemos miedo a dialogar con los talibanes para preservar algo de lo que ha beneficiado a la población de Afganistán en los últimos 20 años y para seguir protegiendo a personas después de la evacuación. México ha recibido a un grupo de 124 personas que huyeron de Afganistán. Se trataba mayoritariamente de reporteros y de sus familias horas después de haber acogido a cinco jóvenes afganas de un equipo de robótica. El Paris Saint-Germain saca los dientes por Mbappé. El club de fútbol parisino dijo no verbalmente a la oferta del Real Madrid de 160 millones de euros por el delantero francés, juzgando que no es suficiente y recordando que el club desea conservar a su jugador en palabras del director deportivo Leonardo, que arremetió también contra el Madrid, juzgando que su comportamiento es irrespetuoso, incorrecto e ilegal. Hasta aquí la información en la sintonía de Radio Francia Internacional. Síganos también en rfimundo.com.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 16 minutos y bueno, como les había mencionado al inicio del programa, hoy vamos a platicar con José Manuel Cuellar, que ya está en la línea telefónica, porque nos va a hablar de este su libro, La exquisita dolencia, ensayos sobre Ramón López Velarde, Emilio Uranga, edición, introducción y notas son de... El autor que está aquí con nosotros, el autor, maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona, autor de varios libros como La Revolución Inconclusa, La Filosofía de Emilio Uranga, Artífice Oculto del PRI, entre otros. José Manuel Cuellar, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Pues qué gusto coincidir, aunque sea a la distancia, ¿verdad? Un enorme saludo para ti para toda tu audiencia. Y sí, aquí tengo entre manos este libro recién salido del horno, la exquisita dolencia porque es un triple centenario en el que los mexicanos estamos homenajeando en 2021, son los 100 años de la muerte de López Velarde, pero también son los 100 años de la escritura de la suave patria, este poema que yo creo que todos por lo menos hemos memorizado algunos versos, ¿verdad?, pero es también el centenario de nacimiento de Emilio Uranga. Es más, justo hoy, 25 de agosto de 2021, se celebran mm -hmm. los 100 años de nacimiento. Entonces, qué perfecta ocasión para hablar de Emilio Uranga y de este libro que recoge todo lo que escribió Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde a lo largo de tres décadas. Estamos hablando de una relación muy íntima y una relación muy intensa entre Emilio Uranga, este filósofo, este genio como los que se dan una vez cada siglo, según decían sus sus, sus mie los miembros de su generación y nuestro poeta nacional eh, y, y claro cuando hablamos de López Velarde pues no sé a muchos se nos viene a la mente pues este cantor nostálgico de la provincia, ¿verdad? O este patriota uh -huh. exaltado. ...pero cuando uno lee las páginas que le dedicó Emilio Uranga... ...se dan cuenta que no necesariamente... ...o sea que López Velarde... ...sí es el poeta nacional... ...pero es eh, también un humanista... ...un pensador universal... ...llega a decir Emilio Uranga... ...a la talla de Alfonso Rey... ...es decir, no es un poeta que esté anclado a la realidad nacional... ...es un poeta en el que cualquier ser humano... ...se puede reconocer... ...este es el humanismo de López Velarde... ...que rescata Emilio Uranga... ¿Y cuál es eh, esto eh, que, según López Velarde, nos hermana a todos los seres humanos? no Es otra cosa más que el dolor, la vulnerabilidad, nuestra condición mendicante, que por el solo hecho de existir ya somos seres carentes. una realidad, de Yanira, que no me dejarás mentir. Uh -huh. Es muy cotidiana y muy vigente este humanismo que defiende López Velarde, ¿no? Hermanarnos en nuestra accidentalidad, y nuestra zozobra, en nuestra vulnerabilidad porque al fin y al cabo todos, no importa las ideologías, somos cuerpos vulnerables a merced del azar, y es esta lectura, es este diálogo de Emilio Urangel que yo rescato con este libro.
0: Efectivamente. Esta, uh -huh. sí. Sí, sí, que, que bueno, eh, ya nos haces una introducción muy clara sobre este libro recién salido, como dices, y nos llevas nos llevas por varios conceptos, y también el propio Emilio Uranga, por supuesto, a través de estos eh, textos, y por ejemplo, entre estas cosas que, que bien vale la pena que nos, nos platiques tú, eh, pues está el concepto de, de revolución, en nuestro vocabulario, en nuestro sentir, esa revolución López, eh, perdón, sí, López Velardiana que, que que nos da para pues tratar de entender cómo cómo él veía esta o, o sentía este concepto y cómo lo desarrolla también Emilio Uranga dentro de la poesía de López Velarde. Me parece muy digno de rescatar que nos platiques un poco de este concepto de revolución.
12: Claro, claro, De Deyanira, creo que pones el dedo en la llaga. Eh, en un iranga que es este personaje eh, que está cubierto por una leyenda negra, ¿no? Lo recordamos por su libro de 1952, Análisis uh -huh. del ser del Mexicano, pero también lo recordamos por su papel como periodista y como consejero presidencial. O sea, él fue consejero de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y hasta de López Portillo. Entonces fue un personaje muy cercano a las altas esferas del poder era un consejero, decía más, no un aconsejado del presidente, ¿no? Eh, y él, eh, una de las tareas que se propuso vitales es ser de algún modo la conciencia vigilante de la República y responder esta pregunta a este enigma que atraviesa todo el siglo XX mexicano. ¿Qué es la Revolución Mexicana? Y allí encuentra una fuente de inspiración en López Velarde, porque se da cuenta que para López Velarde la revolución no es un cambio de gabinete, no se trata de cambiar a los hombres en el poder, es algo más íntimo, es algo que tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de fe, con un cambio de sentimientos morales, una revolución de las conciencias, para decirlo en una frase, y es el nacimiento de un nuevo ser humano mexicano. Esta es la revolución íntima de López Velarde, y esta es la revolución que recupera Emilio Uranga, por eso Emilio Uranga no era un nacionalista, cuando nos damos cuenta su concepción de revolución es muchísimo más rica y yo me atrevería a decir incluso más poética, ¿no? de la mano de, de, de nuestro fundador poético de la patria, así lo llega a decir Emilio Uranga, uno de los grandes lectores de, de Emilio Uranga de, de López Velarde
0: Efectivamente, esta, esta revolución con la revolución López Velar debe surgir una patria no histórica ni política, sino íntima, dice en alguna parte de, del libro, y que eso nos da nos da pie a saber o conocer este concepto desde donde se ve esta óptica, la revolución para deber hacer una y no mera retórica revolucionaria y eh, que Tenía que consistir, nos dices, en una transformación profunda de mentalidad, actitud y sentimientos morales. Y es más o menos por ahí donde nos nos va llevando también estas, este análisis que hizo Emilio Uranga sobre este concepto y sobre pues este pensar y, y lo que había alrededor digamos, en, en el contexto que hay para que de López Velarde surgieran estas palabras que nos llevan y que se dejan ahí en la historia, en la suave patria y en otros distintos textos también.
12: Claro, claro, aquí la, la gran eh, eh, bondado algo que se agradece mucho a Emilio Uranga que lea López Velarde, pero lea todo López Velarde o sea, no solamente uh -huh. es una lectura de la suave patria y patriotera, no para nada uh -huh. él lee el, el poemario Zozobra, es más ese poemario de zozobra extrae una categoría filosófica muy importante para él, que es zozobra, ¿no? que dice es el estado permanente de la condición humana. Todos estamos en zozobra, no sabemos a qué atenernos. Hay una inseguridad que atraviesa la vida y que no podemos sentir. Para ahí está y tenemos que aprender a vivir con la inseguridad, con la incertidumbre. Ahora, Emilio Uranger, un escritor con un estilo, quien lo haya leído no me dejará mentir, un estilo envolvente. O sea, mojaba la pluma en veneno antes de escribir Emilio Uranga y se notan todos uh -huh. estos artículos, los artículos de los 50, de los 60, de los 70, porque fue un diálogo continuo el que sostuvo con López Velarde. Entonces pues es un gozo leerlo. La verdad es de que es un gozo leerlo también por simple experiencia literaria. Vale la pena echarle un ojo a estos artículos y adentrarse en este diálogo íntimo, nunca mejor dicho, entre el, el poeta de la zozobra y, y el filósofo de lo mexicano.
0: Y hay en algún momento esta parte que, que me parece también muy importante por toda esa, eh, como bien dices, todo lo que escribió en algún momento y que rescatas en estos ensayos eh, de Emil Uranga, que no le dedicó abundantes páginas al poeta de Jerez, sus enseñanzas más bien las absorbió y las incorporó a su ADN. Esto me parece eh, muy destacable también dentro de este de este libro, porque pues eh, no, nos da pie… A, a pensar o a ver desde dónde, pues desde dónde se describe o se conoce a un poeta, cómo se le analiza, cómo se estudia su obra, cómo, cómo descubrimos esos conceptos en la poesía del otro.
12: Claro, claro, o sea Uranga no se limitó a comentar los, besos, los versos de López Velarde, uh -huh. se estos versos, los digirió, los asimiló en su pensamiento, eh, López Velarde se convirtió en la autoridad máxima, en la obra de Emilio Uranga, pero también en la vida de Emilio Uranga. Y uno se da cuenta que cuando escribe sobre López Velarde es porque él está atravesando un momento crítico de su vida. Y es también porque el país está atravesando un momento crítico. no Se hace este entrecruce entre política, entre inquietudes personales y la lectura de López Velarde. Por eso yo digo que es un vístico de los más agudos, de los más peculiares de la cultura mexicana del siglo XX, ya lo dijo Octavio Paz en su momento, que había que rescatar estas páginas de Uranga sobre López Velarde. Y es un poco esta solicitud la que se está cumpliendo, ¿no? Recoger por primera vez este material que estuvo disperso en hemerotecas, porque son artículos de periódico que tuvieron una vida efímera de un día y que pues no se volvieron a retomar, no se volvieron a leer. Entonces estamos recreando por primera vez, después de varias décadas, este esta comunicación tan fructífera. No, y, y que uh -huh. tal cual la absorbió en su ADN, fue pues, su constante vital.
0: Así es, José Manuel, y pues a un poeta como López Velarde, que ha sido como ese volver al origen desde donde vemos estos estos textos, y hay una, hay un, uno de, de estos escritos, Devoción a la provincia, que me parece que uh -huh. también es muy digno de destacarse y de disfrutarse, porque es, es un libro eh, de no tantas páginas, pero es muy profundo en lo que, en lo que se dice, en lo que se uh -huh. escribe, en lo que podemos leer, el cariño por la provincia, ¿cómo, cómo es esta provincia, esta añoranza, cómo, eh, cómo Uranga escudriña en este concepto o en esta mirada de López Velarde de la provincia? Me parece que también eh, sería muy bueno que nos comentes al respecto de, de esta devoción a la provincia.
12: José claro, es, es, este es un texto muy bonito, coincido contigo, de Yanir, es un uh -huh. texto muy bonito, es un texto que lo escribe Uranga el 29 de diciembre del 59, es decir cuando ya López Mateos estaba en el poder y él era consejero de, de López Mateos y es eh, un texto donde nos presenta a un López Velarde sí, cantor de la provincia que celebra la provincia mexicana, pero no solamente Uranga también resalta mucho eh, en López Velarde al mendigo cósmico ¿no? a, aquel capaz eh, de comunicar o entablar una comunicación entre todos los mexicanos y entre el ser humano. Y también algo muy interesante, no para los que son estudiosos de las letras, les llamará mucho la atención, que también es muy sensible al contexto. no Entonces dice, bueno, no olvidemos que López Velarde era de Zacatecas, pero no solamente, sino de Jerez, y ahí estaba el reparto agrario. no Entonces esta mezcla de circunstancias psicológicas, políticas, incluso geográficas, no, para leer, para aproximarse a López Velarde, es, es muy de Uranga, y que, que tiene un afilado colmillo y aquí se ve y en ese artículo también se ve.
0: Claro que sí, es muy muy bonito como bien mencionas y, y destacaré algunas, algunas partes de lo que aquí se dice, bien vale la pena hacerlo, la patria es la provincia, no la capital. La capital no uh -huh. le sabe a nada el corazón. Su ritmo de crecimiento es a la vez un ritmo de despersonalización y lo único que se le puede pedir es que sea funcional y cómoda. México era sabroso cuando se parecía a la provincia. Eh, uh -huh. La patria que se avecinaba la veía surgir el poeta ungida en los óleos amorosos de la provincia. Eh, algunas, algunas de estas de estas frases que destaqué de este escrito, ¿a quién culpar del abandono de nuestra provincia? Pues es parte de lo que contienen estas, estas eh, páginas, José Manuel, que me han llenado uh -huh. de, de mucho gusto de de poder leerlas y de poder disfrutar, porque además el lenguaje que utilizas desde la introducción y luego los textos de Emilio Uranga, bueno, pues la verdad es que son exquisitos, y, y pues muchas gracias por ello. ¿Quieres comentar algo más antes de despedirnos?
10: Sí, claro que sí,
12: Deyanira, pues yo los invito a que, a que le echen un ojo a este libro, a que se dejen envolver, lastimar incluso por la prosa de Emilio Uranga, y también los invito a seguir el festejo, justo ahorita en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM está tomando lugar un coloquio uh -huh. para celebrar Emilio Uranga, ahora a las 5 de la tarde yo seguiré hablando sobre esta hiperbólica pareja, sobre Emilio Uranga y sobre Ramón López Velarde, así que están muy invitados ahí en el canal de Filosóficas UNAM, eh, pueden seguir la transmisión de la mesa y, eh, y, y seguimos con la charla y los festejos.
0: Pues muchas gracias, gracias José Manuel por estar aquí con nosotros, por poder platicar acerca de este libro que del cual vas a seguir hablando, como dices, vamos a, a extender esta invitación para seguir conociendo más de, del tema, por lo pronto aquí, pues recomendamos esta lectura, ¿qué dónde se puede conseguir? Nos preguntan por aquí, José Manuel.
12: Están en, este en librerías, eh, Bonilla Artigas es el editor La Exquisita Dolencia, publicado por Bonilla Artigas, lo consiguen eh, ya en algunas librerías y muy pronto estará más eh, distribuido, también me pueden contactar a mis redes, yo estoy en Twitter arroba JM Cuellar estoy en Facebook en Instagram, me encuentran en todos lados
0: que va a ser quien, quienes lean este libro, un antes y un después en la mirada y en el entendimiento también de esta de esta poesía de Ramón López Velarde. Pues muchas gracias, muchas gracias José Manuel Cuellar, gracias por estar con nosotros, por compartirnos este libro tuyo aquí en Prisma RU de Radio UNAM y pues te seguimos ahí a las 5 de la tarde a través de Filosóficas UNAM. Muchas gracias.
12: Muchísimas gracias, Deyanira.
0: Te mando un abrazo.
12: Un abrazo, bye.
0: Hasta luego. José Manuel Cuellar, maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona, autor de varios libros como La Revolución Inconclusa, La filosofía de Emilio Uranga, Artífice Oculto del PRI, entre otros, que ya hemos tenido oportunidad de platicar con él en otro momento y ojalá que la siguiente vez que lo hagamos y con muchos de nuestros invitados sea ya desde nuestra cabina. cuando No sabemos, pero llegará... El momento. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de sustenta, organiza la Coordinación para la Sustentabilidad de la UNAM, el primer premio universitario de poesía y ensayo sobre una sociedad sustentable. Adelante.
2: Sustenta, sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
6: Muy
4: buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. En esta ocasión, conoceremos una manera diferente de crear conciencia acerca de los efectos del cambio climático. Se trata del primer premio universitario de poesía y ensayo sobre una sociedad sustentable, organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Para ello, entrevistamos a la maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas, Lidia Lara Barragán Vite, coordinadora de dicho premio. La Universidad Nacional Autónoma de México creó el 5 de noviembre de 2018 la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, con el objetivo de promover la integración de la sustentabilidad como eje transversal de las actividades y espacios de nuestra máxima casa de estudios y potenciar sus contribuciones en la transición hacia la sustentabilidad a escala local, nacional y regional. Entre las actividades que desarrolla dicha coordinación están seminarios, Concursos, conferencias y un sinfín de eventos que buscan crear conciencia acerca de la sustentabilidad y el cambio climático. Tal es el caso del primer premio universitario de poesía y ensayo sobre una sociedad sustentable. Escuchemos a la maestra Lidia Lara Barragán Vite, coordinadora de dicho concurso, quien nos explica cómo nació esta idea.
13: La idea de realizar el premio universitario de literatura, bueno, en modalidad poesía y ensayo, es porque buscamos involucrar no solamente a los estudiantes de ciencias exactas en la sustentabilidad. Buscamos mostrar que el aporte también puede ser desde la reflexión, desde cualquier disciplina, y las artes nos parece que es uno de los espacios más importantes para transitar a una sociedad sustentable. Ofrece la reflexión, ¿no? Eso eso es lo que queremos destacar. Es la primera vez que realizamos esta convocatoria y esperamos que haya mucha participación.
4: El objetivo del Premio Universitario de Poesía y Ensayo sobre una Sociedad Sustentable es impulsar a estudiantes de educación media superior y superior a desarrollar textos originales, ya sea del género de la poesía o del ensayo, para abordar los retos que la humanidad está enfrentando en su tránsito a la sociedad sustentables, así como para motivar a la población a reflexionar e impulsar los cambios que se requieren. Escuchemos a la maestra Lidia Lara, quien nos explica cómo se logró conjuntar la literatura con la sustentabilidad.
13: La idea es que hagamos la, el premio abordando géneros literarios que ofrecen la oportunidad de la reflexión como es la poesía. La poesía es una composición, una expresión artística que habla, que permite abordar un tema a través de la palabra. El ensayo es un escrito donde los autores desarrollen sus ideas, igual sobre temas específicos, pero a través de un estilo personal. Entonces, ambos géneros nos permiten que a través de la expresión escrita eh, nos llegue a la reflexión. Sirve para... Poder dar a conocer hechos, acontecimientos de interés social. Ese es el objetivo de la literatura. Y nosotros creemos que la sustentabilidad es un tema que se tiene que poner en la mesa sí o sí. Tenemos que reflexionar, tenemos que accionar sobre él. Y a través de esta reflexión escrita a la que estamos invitando a los estudiantes a que participen, creemos que se puede dar ¿no? tanto la reflexión
4: como la acción. ¿Quiénes pueden participar? Estudiantes que se hayan inscrito en el ciclo 2020 o 2021 del bachillerato y la licenciatura o el posgrado de la UNAM. Cada categoría tendrá un primer y segundo lugar. La maestra Lidia Lara nos explica.
13: Los premios que vamos a tener es 7 mil pesos para los primeros lugares y 5 mil pesos para los segundos lugares. Los textos ganadores se van a publicar en el blog de jóvenes de la revista de la Universidad de México también vamos a tener un paquete de publicaciones destacadas y recientes de libros UNAM para cada ganadora o ganador. Y la propuesta, las propuestas ganadoras en modalidad de ensayo se someterán a consideración del Comité Editorial de la Revista de la Universidad de México para una posible publicación en algunas ediciones impresas. Por eso destacamos también el apoyo que hemos recibido tanto de la Revista de la Universidad como de libros UNAM.
4: La participación es individual y solamente se aceptará un texto por estudiante los cuales deberán ser originales e inéditos, es decir, no haber sido publicados previamente ni en medios impresos ni en electrónicos.
13: Los textos que nos van a enviar deberán ser enviados por correo electrónico al correo .unam mx. Dicho correo les pedimos que nos manden dos archivos en formato word. El primero que incluya el título de la propuesta, el seudónimo de la autora o el autor y la propuesta. Y el segundo... Tendrá el seudónimo del autora o el autor, el título de la obra y los datos de la persona participante. Es decir, el nombre, la escuela de precedencia, el número de cuenta, el semestre o año escolar en que se encuentra inscrita o estuvo inscrita. Tenemos una serie de temas que ustedes pueden abordar, los pueden consultar en la página de la convocatoria, pero estos temas no son excluyentes. Es decir, pueden abordar uno, varios o los que quieran. No tendrá que ser todos. Los ganadores van a ser decididos a través de un jurado destacado de jóvenes escritores mexicanos. Vamos a contar con un jurado para la categoría de ensayo y un jurado para la categoría de poesía. Cada uno con cinco miembros. Y ellos son los que nos van a ayudar a decidir a los ganadores. Así que los invitamos a que nos manden sus propuestas. Esperamos que se animen. Ponte a puma, ponte a escribir.
4: Los participantes podrán elegir entre 11 temas a desarrollar, entre los que se encuentran la sustentabilidad y sus límites conceptuales, los retos y desafíos para construir sociedades sustentables, acción social para salvar el planeta, equidad y respeto a las diferencias por mencionar algunos. Puedes consultar la lista completa de dichos temas, así como los detalles de la convocatoria en el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Tienes hasta el próximo 19 de septiembre de 2021 para enviar tu material y participar en en el Premio Universitario de Poesía y Ensayo sobre una sociedad sustentable. Recuerda que si tienes alguna duda acerca de este u otro tema que hemos abordado aquí en Sustenta, puedes enviarla a las redes sociales de Prisma RU o mi Twitter personal, me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
6: Hay una cuestión
14: de... yo, yo diría...
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma.
0: Bien, pues ya entramos ahora a estos minutos de ciencia con Dulce García. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. Deyanira, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto Y hoy vamos a platicar, de Deyanira, en el
5: marco de los 500 años de la caída de Tenochtitlan Sobre las observaciones astronómicas de época prehispánica ¿Cómo las hicieron y cómo las interpretaron, Deyanira?
0: ¿Qué te parece el tema? No, pues imagínate todo lo que hay por conocer de todo este tema Pues ya ya nos contarás en, este, en esta sección dulce bueno, nos va a contar de Yanira, mejor Sergio de Regules, uh -huh. que es el coordinador científico de la revista Como ves,
5: y pues nos va a platicar un poquito más sobre este tema, le sabe un poquito más. Pero antes de pasar a esta entrevista,
13: ¿qué te parece si escuchamos un poquito de información? Adelante. <risa>
15: La astronomía en el México antiguo se ha podido estudiar gracias a los vestigios en la cerámica, la pintura mural, los códices y la arquitectura. Como observadores meticulosos de la naturaleza, los pueblos prehispánicos trasladaron ingeniosamente peculiaridades del comportamiento de los objetos celestes a su ámbito ideológico, relacionándolos con sucesos como la llegada de los españoles o situándolos inclusive en la más alta jerarquía religiosa. Es así que se Sabe que en México, durante la época prehispánica, la observación del cielo jugó un papel fundamental para definir los principales rasgos culturales. Tanto grupos sedentarios como nómadas encontraron en la práctica astronómica una herramienta indispensable para establecer patrones de organización. ¿Qué tan grandiosa fue la capacidad de los observadores prehispánicos para registrar fenómenos astronómicos y cómo lo relacionaron, por ejemplo, con la caída del imperio? Para Radio UNAM y Cela Gama.
5: Y bueno, pues sobre la capacidad de los observadores prehispánicos para registrar fenómenos astronómicos y cómo los relacionaron con la caída del imperio, vamos a platicar con Sergio de Regules, quien es coordinador científico de la revista Como Ves y quien ya se encuentra en la línea. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
16: Buenas tardes, Dulce, muy bien, muchas gracias.
5: Gracias a ti por tomarnos la llamada y bueno, pues preguntarte en un inicio, más bien,
13: Hablar de los pueblos prehispánicos ya es un tema muy amplio y luego agregarle la astronomía a estas observaciones astronómicas pues lo hace doblemente grande. ¿Cómo poder abordar este tema de esta manera? Sergio?
16: Bueno, eso lo hacen un, un tipo de historiadores que se llaman los arqueoastrónomos y eh, yo en realidad lo que te voy a decir es lo que nos escribió para la revista Cómo Ves. Jesús Galindo, que es investigador en el eh, Centro de Investigaciones Estéticas, creo, pero él es de origen astrofísico. Y Jesús desde hace mucho se ha dedicado a estudiar la astronomía de los pueblos precolombinos. Entonces, estudió todas esas cosas que se mencionaron en la cápsula, ¿no? la, la, la arquitectura y todas esas cosas, y de ahí puedes deducir un montón de cosas sobre la observación astronómica de esos pueblos. Claro. ¿Cuál,
5: cuál es un ejemplo que se, que se aborda en, en este artículo eh, que pudiera, pues, vaya equipararse con, con
16: la caída del, del imperio. Ah, pues mira, este artículo se titula Augurios Celestes y la capitulación de Tenochtitlán, de Jesús Galindo Trejo, y Jesús lo que hizo es tomar una serie de, de un, un, una historia que se conoce desde tiempos de la conquista, desde los primeros tiempos de la colonia. Según la cual, los observadores mexicas y también el emperador Moctezuma habrían visto, unos años antes de la llegada de los de los europeos, de los españoles, habrían visto varios varios eh, fenómenos celestes que relata, eh, sobre todo el cronista Fray Bernardino de Sagún. Fray Bernardino de Sagún era un, un fraile que en los primeros años de la conquista eh, aprendió nada y se interesó mucho en la historia de los de los, pues de los mexicas, ¿no? Y de la población del, del Valle de México que acababa de, de ser conquistada. Y entonces, en, en durante varios años, Bernardino tomó a varias, varios, varios sabios eh, mexicas que se sabían sí. la historia y los puso a que le contaran todo, ¿no? Y a que escribieran. Eh, en, en, en agua azul todo lo que sabían y luego Fray Bernardino con eso armó un libro que conocemos como la historia verdadera de las cosas de la Nueva España y en eso se basa Jesús galimpo para contarnos este asunto de los presagios resulta que cuenta Fray Bernardino ¿no? gracias a sus informantes indígenas que poco antes de la llegada de los españoles se había visto en el cielo una especie de lengua de luz, una lengua de fuego que salía por el horizonte, ¿no? Y apuntaba hacia arriba y se vio durante todo un año eh, y que la, la gente se asustaba mucho cuando la veía, ¿no? Se veía especialmente cuando se ponía el sol o cuando estaba a punto de salir el sol y entonces eso causó gran temor. Después, claro, años después llegan los españoles y pues es muy natural que si de veras vio este fenómeno lo interpretaran como un presagio, ¿no? Digo, nosotros sabemos que no hay presagios funestos en el cielo, eso no es verdad. Sin embargo, es muy natural que uno lo interprete así. Y lo que hace Jesús en este artículo es tratar de explicar todos esos presagios en términos astronómicos que podamos entender hoy. Entonces, por ejemplo, la lengua esa de fuego, que incluso hay un dibujito muy bonito de los informantes de Saider que está en el artículo de cómo ve, ves, que así, eh, lo explica en términos de, de, una, de un fenómeno astronómico que se conoce como la luz zodiacal, y, y entonces Jesús nos cuenta que esta luz es en efecto una luz que se ve en ciertas condiciones, poco después de ponerse el sol o poco antes de salir el sol en el horizonte, y es simplemente luz del sol reflejada por un montón de granitos de polvo que están distribuidos sobre la órbita de la de la Tierra, más bien en el plano del sistema solar, o sea, en el en el en la región por donde se va moviendo el Sol, que además es exactamente la región de las constelaciones conocidas como signos del zodiaco, que no son otra cosa que el camino del Sol a lo largo del año en el cielo. Entonces, debido a que hay este polvo en, la, en, en el plano del sistema solar que, que traen cometas y que ha sido expelido por el planeta Marte y cosas así, pues es como una especie de, de neblina ¿no? que refleja la luz del Sol y en ciertas condiciones se alcanza a ver de noche el reflejo. Y esa es la luz zodiacal, y Jesús dice, bueno, eso puede ser lo que vieron los mexicas y que interpretaron como presaje. Por supuesto, hay otras cosas, no falta un buen cometa, ¿no?, que cuenta Fray Bernardino que vio el emperador Moctezuma unos años antes, y entonces el trabajo de Jesús Galindo es ir a ver si no hay, eh, si hay registros de cometas, observados por otras culturas en la misma época y en cuenta que sí en efecto hay un infor hay informes de, de un cometa en 1516 que se observó en España donde también lo interpretaron como un presagio funesto no que al poco tiempo se les murió el rey y bueno entonces eh, eh, hay una imagen muy famosa de Moctezuma subido en en, en, la, pues en lo alto de un edificio y observando este cometa, ¿no? que en Náhuatl se llamaban, tenían un nombre muy bonito los cometas, eran Citlalimpopoca, que quiere decir estrella que humea, ¿no? Entonces está, no, sumo observando este Citlalimpopoca, y según Fray Bernardino se abate mucho, y dice, ay, ¿por qué me tocó a mí? Que algo va a pasar terrible, ¿por qué me tenía que tocar en mi época, ¿no? Parece eh, muy curioso porque esto es aparte del artículo que nos cuenta, que nos escribe Jesús Galindo pero resulta que hay muchas investigaciones históricas más recientes en las que parece que los historiadores ya no se creen tanto que de veras hayan existido estos augurios. O sea que puede haber sido un poquito un invento entre los informantes y Fray Bernardino, ¿no? Porque no, no, como, no estamos seguros de la realidad histórica de que se hayan visto estas cosas, ¿no? Pero en todo caso, si se hubieran visto, es muy bonito que todas pueden tener una explicación. Estoy viendo claro. aquí el artículo que, por cierto, lo pueden ver en la página de Cómo Ves. este Como es el artículo de portada, lo pueden ver gratis si van a www.comoves.unam.mx y ahí se lo van a encontrar y lo pueden leer completo, ¿no? Eh, Así nos, eh, si no se sé, quieres decir algo dulce. Así es, Sergio,
5: no que está súper completo este artículo justo por lo que comentas. Se hace una explicación tanto histórica como de estas interpretaciones, pero además de lo que es como tal un fenómeno astronómico, ¿no?, ya en la parte científica.
16: Así es, esa es la idea, ¿no?, de la arqueoastronomía, también explicar todas esas cosas como fenómenos astronómicos que hoy entendemos bien.
5: Claro, pues desafortunadamente se nos acaba muy rápido el tiempo, este tema está bien interesante y nos da para mucho más, pero pues por eso los invitamos a que
16: visiten la revista Como Ves. ¿Quieres lanzar nuevamente la invitación, Sergio? Y muchas gracias Dulce, la revista la encuentran en la página www .unam mx donde por cierto también hay por ahí un pequeño apartado que dice revista digital y ahí pueden consultar todos nuestros números del último año y medio desde que empezó la pandemia, los pueden consultar completamente gratis. Si no, por supuesto también pueden ir y comprar la revista en un puesto de periódicos, si la quieren impresa, la, la portada está preciosa ya la, ahí la van a ver. Vayan claro a la que sí. Se las recomendamos
5: mucho Sergio pues muchas gracias por tu tiempo y por estas invitaciones tan bonitas que nos das para visitar la revista Como Ves Gracias a ti Dulce Gracias, muy buenas tardes bueno. Soy pues Sergio Larregunes, coordinador científico de la revista de divulgación científica de la UNAM ¿cómo Ves, que no se pueden perder y bueno pues yo agradezco mucho su tiempo, su, su atención y los dejo ya nada más con una frasecita, buenas tardes
2: Tienes una
15: cita con un científico el estudio del universo es un viaje para autodescubrirnos. Carl Sagan
0: Cultura R.U. Bien, pues nos vamos ahora con la información de cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte y también saludar a todas y todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Para finalizar la transmisión de hoy, hablaremos de una propuesta literaria. Se trata de Padres sin Hijos de Irán Rubalgaba, uno de los escritores más importantes de su generación gracias a los diversos premios nacionales que ha obtenido durante los últimos años. Rubalgaba es oriundo de Ciudad Guzmán, se ha destacado también como académico con estudios sobre Asia y África por el Colmex. Entre los premios que ha obtenido están el Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela, el Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2018 y el Premio Nacional de Cuento José Alvarado. También ha sido becario del FONCA y recientemente está presentando Padres sin Hijos, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para saber más detalles, nos enlazamos con el autor Irán Rubalcaba. Irán Rubalcaba, bienvenido a este espacio radio. Qué gusto saludarte, sobre todo porque conozco tus letras y ahora escucharte es doblemente interesante. Le pondré voz al texto. Nos interesa saber más acerca de este trabajo que podemos conocer a través de los cuentos que conforman Padres Sin Hijos. Cuéntanos más de esta publicación.
14: Ah, bueno, pues primero que nada te agradezco mucho por tu lectura. La verdad es que siempre es emocionante pues, saber que alguien te leyó y que a alguien le, le interesaron tus palabras. Sí, mira, eh, pues Padres y Hijos es un conjunto de cuentos, como bien sabes. Son ocho cuentos que giran alrededor de este tema que es la, la paternidad fallida. ¿no? De hecho, yo medio en broma siempre les digo los padres canijos, porque todos los padres que aparecen en estas historias, de alguna u otra manera han experimentado una problemática con esta, pues con este monstruo de la paternidad, ¿no? Que yo yo así lo, lo denomino en este libro porque en verdad que a pesar de que es un acto tan natural tener hijos, al mismo tiempo requiere de una serie de elementos artificiales, emocionales para los cuales de verdad que no estamos preparados, pues.
9: Sin duda. ¿Cómo surge la idea de hablar de situaciones tan cotidianas dándoles una vuelta de tuerca para imaginarlas? Desde esta mirada paternal.
14: Mira, yo tengo muchos años obsesionado con el tema de la paternidad. Esto... Eh, lo, lo, lo saben pues quienes han platicado conmigo durante bastante tiempo yo tuve una buena relación con mi padre puedo decir bueno, buena dentro de lo que cabe pues estamos, estamos bien, nos hablamos y nos queremos, hay muchas familias que no pueden decir lo mismo por desgracia, pero siempre estos eventos agridulces que hemos tenido pues a lo largo de nuestra vida han sido motivo para que yo me empiece a indagar o a cuestionar en torno a, a nuestra relación, ¿no? Qué es lo que sostiene una relación entre un hijo y un padre? Esa es una pregunta muy difícil de responder, porque uno no ama por obligación, pues uno no... A pesar de que eso nos quieren enseñar, ¿no? Tú estás obligado a amarme porque soy tu padre. En realidad, eh, eh, la relación se, se concreta con otras cosas, ¿no? Eh, de repente los proyectos, la educación, eh, la presencia, la intimidad, todo ese tipo de aspectos humanos que funcionan en cualquier relación. Entonces, dado que las relaciones humanas siempre me han parecido relaciones de poder, y la familia ciertamente sí, es una institución en donde estas relaciones de poder se hacen patentes, a mí me interesaba investigar cómo se conjuga este, digamos, ser casi casi mítico, que es el patriarca, el padre, con una sociedad como la mexicana, donde hay un 40% de hogares con padre ausente. ¿no? Entonces, eh, estos dos aspectos pues se conjugan en México y tenemos una especie de monstruo mítico que es el, el papá, yo quiero representarlo, y, y digo monstruo no, no en el sentido negativo, ¿no? O sea un monstruo como en tanto criatura, ¿no? criatura que, que se crea en la imaginación, y que pues no siempre coincide con la realidad de los hogares. Eh, al mismo tiempo, yo creo que hay dos, hay dos posturas igualmente equivocadas de ver la, la figura paterna. Uno es como el padre perfecto, ¿no? Que yo todo le perdono porque, pues, me crió, me dio de comer, me dio dinero, etcétera. Entonces pues era el padre perfecto que eh, nos representan los, los comerciales y todas estas compañías que quieren vendernos esta figura. Y la otra figura que es el padre, pues, el padre malo, ¿no? Que nos abandonó, que nos pegaba, que etcétera, etcétera. Yo creo que ambas figuras existen, pero la gran mayoría los que nos ubicamos dentro en la norma, en la campana de Gauss, pues estamos oscilando entre estos polos, ¿no? Entonces, esta búsqueda de qué significa ser padre y qué significa no ser padre, pues es la obsesión que me llevó a escribir estos cuentos.
9: Irán, en estos cuentos hay diferentes temas. Hay soledades, violencia, pero también amor. Hay un sentido de pérdida, también de esperanza y de pertenencia. Hay diversas aristas y también nos hablas de la paternidad como una función humana pero también social que puede o no ejercerse de diferentes formas. Hay un punto en la mesa que me gustaría que nos dieras tu opinión, Sigue sí, hablando de paternidad pero también de las masculinidades, cómo abordarlas en este 2021 para repensarnos como seres individuales, como padres, como hijos?
14: Mira, eh, el tema de las nuevas masculinidades me parece demasiado complejo como para ir a decir alguna barbaridad, ¿no? Eh, lo único que te puedo mencionar al respecto es que yo creo que conforme la lucha por la equidad y por la igualdad y pues básicamente por establecer una norma en donde todos seamos verdaderamente iguales en la sociedad, a traer conciencia sobre cuál es la responsabilidad del hombre en la crianza, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mi papá, papá que, que pues fue, yo soy de Jalisco, ¿no? Soy del sur de Jalisco, entonces vengo de un rancho en donde la palabra del padre es ley. Y mi papá pues tenía como esta forma de educarnos, que era como pues los, los hombres no lloran, los hombres tocan con muñecas, etcétera. No lo digo negativamente, ¿no? Pues es, es un hombre de su generación. Pero también mi papá pues era un hombre que todo el tiempo nos estaba abrazando y besando, ¿sabes? Entonces eso a mí me dio a entender el conflicto, ¿no? El conflicto de, de lo que es la masculinidad, porque muchos padres no demostraban afecto a sus hijos porque no estaba bien visto socialmente, ¿no? Era una muestra de debilidad. Entonces mi papá fue, un, fue educado así, ¿no? O sea, con muy poco cariño o nulo cariño por parte de mi abuelo y, y pues a pesar de esto, él aprendió que el, que el afecto, que los abrazos, que los besos, decirle a tu hijo que lo quieres es fundamental. Eh, yo así me eduqué, eh, he tratado de, de seguir ese ejemplo, he tratado también de leer cuáles son las nuevas posturas psicológicas, educativas, pedagógicas para que los niños crezcan en una crianza con amor o una crianza amorosa, pues creo que esa es la la, la, la la neta de las nuevas masculinidades, es eso, ¿no? Aceptar uh -huh. que tenemos que ser responsables en la crianza y que nuestra crianza no debe ser nada más educo este para que sepa trabajar, sino para que sea responsable o dejaruco a mi hijo para que sea un ser humano pleno, ¿no? Y mira que esta es una... <risa> Pues Es una utopía, ¿no? Porque la, la sociedad, los tiempos que cambian, las crisis económicas, ecológicas, sociales, cada día nos hacen pensar que es más difícil ser feliz en nuestros tiempos, pero pues es la apuesta. Así
9: es, los tiempos van cambiando. Irán, Padres sin Hijos ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cuento José Alvarado 2019. Inaugura la entrega de este reconocimiento. ¿Qué significado tiene para ti como escritor y que además haya llegado en un año tan convulso?
14: Sí, bueno, eh, o sea, para mí, y lo he dicho antes y lo voy a seguir repitiendo, ganar un premio de cuento o de narrativa en general en el norte me parece un, un gran logro personal, ¿no? O sea, para mí la gran narrativa, la gran cuentística del, del finales del siglo XX, principios del XXI, se ha estado produciendo en el norte del país, ¿no? Que Bueno, además el norte es un territorio bien extenso, ¿no? Están en los tres estados más grandes de la República, por ejemplo, es un territorio muy grande con muchos escritores muy buenos. Yo admiro a muchos autores que tienen que ver con el norte, Norte o que nacieron en el Norte, ¿no? Pues ahí está por ejemplo César Gándara, Luis Jorge Bone, Daniel Salinas Basado, un narrador extraordinario que también se publicó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hay otros autores que a lo mejor no nacieron en el Norte, pero han tenido influencia en el Norte, pues es, es Julián Gerber y Eduardo Antonio Parra, ¿no? Entre muchos otros que seguramente podemos seguir nombrando. Unirme a la lista de libros producidos en este territorio a mí me parece un paso inmenso, ¿no? Inmenso en mi, en mi escasa producción literaria, que además la Universidad Autónoma tiene un equipo muy serio en, en edición entonces por un lado muy bonito el premio, muy bonito el reconocimiento. Hay muchas personas que me están buscando que antes no. Pero, por ejemplo, de esta entrevista yo no me lo hubiera imaginado hace tres años, ¿no? Y ahora pues me da un montón de gusto que esté platicando contigo. Y por otro lado, pues también está el, el compromiso editorial que noto y que me dice que mi libro se va a seguir moviendo, ¿no? A lo largo del país. Porque esto no es una crítica contra nadie, pero la verdad es que muchas ediciones institucionales pues están condenadas a empodegarse, porque la, las instituciones no siempre tienen un aparato de distribución y difusión que, que garantice que los libros se van a mover, ¿no?
9: Correcto, pues que este premio sirva para ver hacia otras latitudes, para conocer la literatura que se realiza en el norte de México y que nos aporta otras miradas. Padres y hijos lo encontramos en la tienda Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pueden visitar su página web y también en la Reli, red de librerías independientes, hay envíos, así que pueden solicitarlo. Irán Rubalcaba, gracias por tomar la llamada.
14: No, muchas gracias a ti y bueno, pues un saludo a todos tus radioescuchas. Espero que si lleguen a comprarlo, pues ahí lo, les guste. Si no, pues acepto todo tipo de reclamaciones. Ahí estoy en redes sociales como Irán Rubalcaba, principalmente Facebook y Twitter. Este, pues estamos en contacto
9: claro que sí, estamos en contacto gracias por escucharnos a través de estas frecuencias universitarias regreso contigo Deyanira y nos escuchamos mañana
0: gracias, gracias Tamara y nos despedimos son las 3 de la tarde, nos escuchamos mañana, mañana jueves en estas mismas frecuencias, a nombre de todo el equipo soy deyanira Morán, saludos allá a Rodrigo, Denis y a Andrés también que saludamos allá en cabina hasta mañana y buen provecho